1: Всем привет! В студии радио Комсомольская Правда. Я Алена Гринчевская. Ну что, в этой четверти часа давайте поговорим про электромобили, которые, кстати, могут существенно подорожать. Со следующего года есть такие планы у правительства увеличить утилизационный сбор на подобные транспортные средства. И ставки эти могут вырасти в 9 раз. Чем это грозит, давайте обсудим в этой четверти часа. Со мной на связи Андрей Олег Осипов, редактор портала Осипов.про. Андрей Олег, приветствую вас.
2: Доброе утро! Доброе утро. Форсаж.
1: Ну что, есть проект постановления, который подготовил немного немало Минпромторг. И, в общем, цифры какие-то устрашающие. Сейчас у телесбор для импортного электрокара составляет примерно 32,5 тысячи рублей. Так вот, в будущем планируется, <сёк> что он вырастет почти до 300 тысяч. Это вообще такая реальная цифра, Андрей Олег? Или нас просто пока запугивает? Да. Ну,
2: вы ну, знаете, с, с, с нашими ребятами я у нас реальность такая штука. Как надо, так и будет.
1: Так, По-моему, это это ужасно.
2: Это грозит
3: тем, что люди перестанут покупать ну, массово, скажем так.
2: Вот, кстати, мы мы вчера, если не ошибаюсь, говорили о возрождении бизнеса перегонщиков. Очень хорошо ввозятся электромобили сейчас из Японии и из Европы. Потому что нулевая пошлина. Ведь они же, кроме утиль сбора, который увеличит 10 раз, они хотят ввозную пошлину как минимум в 15% установить на электромобили.
1: Ну а тогда вообще никто покупать увезти. не будет. Ну хорошо, то сейчас в моменте, кто решится, тот купит. А дальше-то чего ждать?
2: Дальше ждать подражания Дальше всего. Вот мы говорим все время о том, что вот рынок уменьшился, за 500, вот мы невольно возвращаемся Вообще удивительная вещь дрожит.
3: происходит на самом деле, потому что одно Министерство там Минтранс, предлагает э, сделать ставку на электромобили, другое Министерство это предлагает... Для, для увеличить, это то есть одну с другим никак не бьет, не вяжется, абсолютно верно, да. Потому что, слушайте, ребята, либо мы заботимся об экологии, либо мы заботимся о том, как пополнить казну всеми доступными
2: средствами. Но ты еще спроси, почему не вяжется, а? Вот мне, в принципе, интересно было бы получить, услуга, что По-моему, оно не вяжется каким-то... Там есть какой-то тайный умысел. Когда одни говорят для модных рейтингов, да, И говорят, мы Россия впереди планеты все, мы самая зеленая страна, мы, мы построим строить... миллион заправок, миллион заправок. Да, нас, мы все на электричке будем ездить, да? А другие говорят, ну знаете, а если вы все на электричке сядете, мы с чего денег-то будем собирать?
3: Правда Давайте есть все налогами обложим. Правда есть еще одна история, так сказать, может быть, мы хотим ввести запретительные пошлины на электромобили, чтобы выпускать Каму один? Или, какого, два. или какого-нибудь еще. Э, вот вот это то провалилось, ты слышал? да Провалилось. Все, все-таки все инвесторы... Не Этих
2: автомобилей еще
3: нет. Они, правда, представлены. Они, правда, да. уже даже где-то поездили. Но массовых их никто не, не собирается выпускать. Но уже запретить неплохо бы конкурентов.
2: Вот угу. это тоже. То есть ответ, почему он на самом деле не предполагает какого-то долгого рассуждения. Он предполагает наличие просто денежных знаков. Нет, он... Наличие... Денежный надо С... поставить. Слушайте, в чем вот интерес? Есть, да,
1: но ведь есть мнение вот такое еще тут. Вот директор агентства «Автостат» Сергей Целиков говорит, что, возможно, такое повышение телесбора простимулирует иностранные автоконцерны приходить в Россию. Что вы по этому поводу думаете?
2: же это «Автостат». Вот они бы лучше статистикой занимались, а они пытались, на самом деле, рассуждать о будущем. господин Целиков в частности, и богу вот, ну, а, не а, получится. А, Для а. того чтобы иностранный производитель пришел на территорию того или иного государства, должны быть созданы условия. И условия а. это заключается не как-то не в протекционистской политике в плане таможенных пошлин, а совсем в другом – Создание а. инвестиционного климата, в налогах, в хороших. Не, ну и так и так.
3: И в кто-то, кто-то, на нашем рынке и сейчас собирает автомобили. Вполне возможно, что будут собирать и электромобили. Как вот, бы был на них спрос. Я Но очень сложно рассчитывать на повышение спроса при таких э, драконовских... э, При таких шагах. При таких шагах. Очень трудно, потому что ну, должно быть востребован э,
2: вот этот вот транспорт. И потом, понимаете, электромобиль уже сейчас дороже машины с традиционным двигателем внутреннего сгорания. Хотя Ну, собирать его
3: гораздо проще.
2: Да. Представьте себе, мы сейчас, у нас сейчас проблема, у нас люди отказываются от покупки новых автомобилей, у них денег нет, рынок валится, да? дилеры накручивают. И тут мы еще на электромобиле, значит, водим. Подождите, Андрей, вот
1: так я понимаю, но ведь э, тот, кто собирается и планирует покупку электромобиля, да, в будущем обозримом, а у него деньги есть, соответственно, он никак может стать в один тех, кто эти деньги экономит, нет?
2: Вот, Совсем не обязательно, не что есть. Вы вспомните, мы несколько месяцев назад с вами обсуждали забавный снимок, если не ошибаюсь, из Челябинска, где люди выкидывают в массовом порядке удлинители для того, чтобы подзарядить поддержанные, если не ошибаюсь, лифы, которые в массовом порядке Nissan сейчас, Leaf, Да, ввозится да, из той же самой Японии, потому что mm-hmm. эта машина достаточно популярна. Он дешевле,
3: чем автомобиль аналогичного класса на бензине, конечно. между прочим. Это же подержанная машина. Подержанная машина, конечно. конечно, я имею в виду подержанная машина.
2: И это Челябинск. Там как бы не Сахара совсем. Нет, то есть они нет.
3: из Японии добираются до Челябинска совершенно спокойно. А тут и до Москвы руководят. В Хабаровске тоже самое. Да, то же самое. В Иркутске аналогичная Вот ситуация. эти маленькие экономичные машинки, которые можно заряжать от розетки, они, безусловно, будут пользоваться спросом. Угу. И, кроме того, и владение, владение ими э, намного э, дешевле в разы. В разы. Чем
2: так сказать бензиновым или дизельным собратом. Но причины будут скорее исходить, и вот мотивации этих людей для покупки тех же самых поддержанных небольших машин из Японии будет исходить не из-за стратегии развития автопромов, которые потратят 60%. Оно миллион, будет исходить из планов, да, из планов электрификации за 484 миллиарда, которые мы тоже слышали. И даже не из повышения оно будет исходить: да, из повышения таможенных пошлин из утили сбора. И из реальной платежеспособности населения, вот каждого, mm-hmm. каждого гражданина, когда вот он сядет с калькулятором и начнет считать, сколько он сейчас потратит на машину и во сколько ему обойдется обслуживание. И в конечном итоге, если он придет mm-hmm. даже в этой стране при всех недостатках использования электрокара, да, к тому, что он выгодней, он его купит, вне зависимости от того, кто, куда, нас, к чему будет толкать или мотивировать.
1: Ну, я так понимаю, да, что массовыми все-таки электромобили у нас пока в России точно не станут, надеяться на это, видимо, не придется. А насколько может увеличиться стоимость все-таки новых электромобилей в нашей стране, если все вот вот это прекрасное постановление Минпромторга будет реализовано?
2: Ну, смотрите, если новозная почта на 15%, значит, минимум на 15% сразу вы можете к этому прибавлять. Это раз. Если утилийсбор поднимется в 10 раз, если он сейчас составляет 32 примерно с половиной тысячи рублей и вырастет до 300 тысяч, ну, соответственно, применить к цене электрокара, конечно, какой автомобиль. На каком-то тариф это существенно. Это, это На новый уже, тест, который изначально там, стоит 100 тысяч долларов. Да, там 300 тысяч рублей, конечно, это ни о чем. Там mm-hmm. это не будет такая уж прям существенная, ну, как бы ощутимая для человека, который приобретает этот автомобиль на увеличение стоит А для любом... подверженных, да. Но мы с вами должны понимать, что в любом случае, это приведет к увеличению цен во всем сегменте автомобилей как с традиционным двигателем внутреннего сгорания, так и с электрическими моторами. Mm-hmm. И говорить о том, что это стимулирует компании собирать машины, здесь абсолютно неверно. Потому что именно увеличение стоимости машины делает эту машину более недоступной для российского гражданина. А прежде чем, вот кроме того же, о чем я сказал, для да, фискальных всяких инструментов, должен быть, собственно говоря, спрос. В этой стране на тот или иной автомобиль, который здесь собираются производить. Одно дело, когда сюда, в нашей стране в данном случае, одно дело, когда сюда приходят китайцы и строят завод на 300 тысяч, чтобы просто получить таможенные льготы и так далее. У них есть для этого деньги. И зачем другое дело, когда сюда приходят куда более эффективный менеджеры, куда более эффективная компания, которая занимается четко продажем электромобилей, извлечением из этого прибыли. У нашей страны пока в этом смысле не самая привлекательная.
1: Ну, вот я могу сказать все-таки завершение этой темы о том, что по оценкам агентства PricewaterhouseCopies в прошлом 2020 году в России было продано порядка 11 тысяч электромобилей. А за 10 месяцев вот этого 2021 года, который уже подходит к концу, показатель вырос аж на 60%. процентов. Ну, давайте верить в лучшее. Ну что, у нас остается еще пара минут, успеваем потрогать машины руками. Андрей Лик, а что, опять же, заканчиваем и трогать на этот раз?
2: Полная противоположность электромобиля. Абсолютно. Абсолютно Категорическая апо- и абсолют...
3: окончательная.
2: Апологет двигателей внутреннего сгорания, я бы так сказал. Бегемотик, да? Infiniti QX80, V8, 5,6 литра. Расход, показали эксплуатационные испытания, практически невозможно в городском цикле, прошу отметить, довести ниже, чем 20 литров на сотню. 21, 22, 25 зависит от э, тех условий, в которых вы передвигаетесь на да, этом бегемотике. Они всегда комфортны, потому что вам внутри уютно, бесконечно. Но вот расход топлива это, пожалуй, правда, единственное, что расстраивает. Ну и, наверное, невозможность дистанционного запуска двигателя Да друга. что
1: вы, а почему вот там этого не предусмотрено? Как же так?
2: Вот понимаете, нет такой штуки, Алена. Я очень чрезвычайно этим расстроен, особенно как
3: холодно. Ну, не везде в Америке холодно. Ну, где-то холодно в Америке. А он для американского рынка, прежде всего, Биланс, да. как известно. Поэтому э, американцы так не особенно задумываются. Можно доукомплектовать. Да Кстати, сказать, вот такие внедорожники это автомобили домохозяек. В Америке, в да Америке. Самое, конечно. Потому что считается небезосновательно, что в них безопасно перевозить детишек ехать за покупками. Так ну, Все отлично. Понимаете, вот
2: между от двигателя до передней решетки радиатора можно Hyundai Getz поместить там
1: такое стоит. Отличное сравнение. Да, я представила себе, как это выглядит хорошо американским домохозяйкам. У меня последний вопрос все-таки, я не могу не задать, сколько вся эта красота примерно хотя бы стоит.
2: Вот это сейчас вопрос чрезвычайно актуальный, все зависит от того, сколько есть. Каковы запросы дилеров? Вообще стартная цена, там, помощь 6 небольших миллионов сейчас стоит. Ну, вот цена, вот от 6 миллионов 875. Вот у нас топ-версия с развлекательной системой задних пассажиров. И там, там телевизоры автомат. стоят. Держать. Да, телевизоры стоят. Но он, соответственно, ну, потянет, я так думаю, что миллионов на 8. Эх,
1: ну, будем, Наполею, будем Да, Наверное, не так уж и много, Андрей. Спасибо. Вот вы
3: выбираете Теслу электрическую, либо... Прожорливый не С двигателем, ходит. да, который будет ходить, по-моему, не убиваем, Который да, прослужит, пожалуй, дольше, чем электромотор. Уходит. Принадлежащему да, да, конечно.
1: Андрей Олег редактор портала osipov.pro. Андрей Олег, спасибо вам большое и хорошего дня.
3: Всего доброго, дорогие друзья, удачи. Счастливо, берегите себя.
1: Ну, мы вернемся в студию буквально через пару минут. Ну а в следующей четверти часа к нам присоединится автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале Че Юрий Сидоренко. Поговорим о том, на какую ось ставить более изношенную резину, если есть две старые покрышки и две новые.
0: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют программу «Мой
4: автомобиль».
5: Арифметикой занимаемся в этой четверти часа. Пытаемся сосчитать, что лучше, два или 4, 4 или два. Я Дмитрий Делинский.
1: Я Алена Гринчевская.
5: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Чем у нас на связи». Юр, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Автомастер. Не, ну, не просто так, да, есть два колеса, вот, но...
1: Ну, 4, смысле, но четыре лучше. Э,
5: две шины, две покрышки, но четыре колеса, потому что мы же не двухколесные, да, мы, мы же на машинах передвигаемся. Так вот вопрос, есть два старых колеса, две старые покрышки, есть две новые покрышки... Как их расставить по машине, так чтобы потом не было мучительно больно?
1: А вообще есть ли разница, Юрий, что куда ставить?
6: Да, разница, конечно, есть. Но мы, я имею в виду, что мы сейчас будем разговаривать, я так понимаю, о э, колесах, которые все-таки не совсем в слики уже там превратились. То есть на них еще, по крайней мере, есть протектор. В данном случае мы говорим о зимней резине. Вот. Остаточная высота протектора, насколько, насколько я в- всегда говорю и всем нашу информацию, это... Ну, 5 миллиметров ниже уже это все, это уже засада будет.
5: Ну и метки там еще в протекторе есть, нужно следить за
6: тем, чтобы эти метки были не видны, вот. Ну да, 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 нет, они наоборот как раз уже, они видны всегда, но чтобы до них протектор еще не дошел. Есть 10-рублевый тест, знаешь такой тест, как проверить высоту протектора?
1: Нет, расскажите.
6: Есть э, надпись 10 рублей. И если э, 10 рублей надпись уже видно», тогда колесо изношено сильно. Если ее еще не видно, то в принципе можно ездить.
5: Имеется в виду ребром вставлять монетку в собственно, в протектор. Да,
6: Да, 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 да. Причем в нескольких местах это надо делать, хотя бы в пяти в разных местах, а не в одном месте, где больше всего протектор вотнул, Думаешь, о, как хорошо, все в порядке. Будем двигаться дальше.
5: Ну, мы движемся так. дальше. Значит, <смех> возвращаемся к фабуле. У нас есть две старые покрышки, но ну, относительно старые еще рабочие, и две новые.
1: А машина у нас какая есть? С передним приводом или задним?
5: Четырехколесные, это важно.
6: <смех> да, это как раз важный момент. Ну, в общем-то, расскажу предысторию данного вопроса. Я, ну, раньше, когда еще... С деньгами было туго Оно всегда, в принципе, туго вот. Но тогда Лет 15-20 назад Было тяжело купить себе Сразу четыре 4 колеса зимних и, Ну, покупали 2, то есть вроде как нормально И была у меня приводная машина И ставил я ее, естественно, назад Ну, тогда всем говорили, что надо ставить на ведущую ось Но других-то и не было автомобилей В принципе вот. Потом появились автомобили с передним приводом э-э, Я себе купил «Москвич-21» 2141 Вот, естественно, два колеса поставил на переднюю ведущую ось Все классно, машина стала ехать, переть вперед, все хорошо До определенного момента, пока меня зимой на скользкой дороге не развернуло Причем на небольшой скорости, да, относительно небольшой Меня очень сильно развернуло на дороге, машина стала крутиться вокруг своей оси Я сделал два оборота на своей полосе Потом два оборота на встречной полосе. И на встречной полосе я уже так аккуратно запарковался. Но это просто было с течение обстоятельств. Две машины стояли у бордюра. И я между ними задней частью автомобиля въехал. Голливуд. Да, да.
5: Спецэффекты. Это
1: было красиво, судя по всему.
6: И это было со стороны красиво. Я объясню, почему. Потому что люди стояли, открыв рты, когда меня крутило. Mm-hmm. То есть, это я потом уже увидел. Потому что рты не закрылись, когда я припарковался. И... Э- мне, когда все это закончилось, я вышел из машины, мне начали хлопать, аплодировать да? вот. И после этого я озадачился вопросом, на какую ось надо ставить. Начал изучать этот вопрос, связался с производителями резины. У меня есть хорошие друзья, которые работают в разных производителях резины. И меня удивили. Мне сказали, что новую резину обязательно надо ставить на заднюю ось, независимо от привода. О, как. А а какой да. причине? А вот очень по простой причине. Да, берем задний приводную машину, мы, мы туда по-любому ставим назад. Ну, потому что там задние ведущие, uh-huh. все в порядке, и все хорошо. Вот. А, на приводной тоже надо ставить назад, независимо от того, что привод передний. Потому что а, управляем-то мы передними колесами автомобилем. И да, конечно, если стоит новая резина на передней оси, то можно хорошо тронуться с места, машину вытянуть из заноса. В принципе, если ты умеешь это делать, то это можно сделать. Но на дороге, если дорога скользкая, а она зимой практически постоянно скользкая, если задние колеса войдут в, ну, в занос то вывести уже машину практически будет невозможно. Потому что сколько вы не нажимаете на газ, сколько вы не рулите, то есть машина начинает крутиться вокруг своей оси, и она просто начнет разворачиваться. Поэтому производители шин рекомендуют ставить э, э, новую резину, более хорошую, на заднюю ось. Для того, чтобы она не входила в занос. И говорят так, передними колесами изношенными мы уже привыкли управлять. То есть мы как бы уже привыкли к ней, к этой резине. Мы понимаем, как не ей рулить. Мы скидываем скорость на поворотах уже ну, автоматически, потому что все-таки резина изношена. А задняя часть э, заносить зато ее не будет. У нее будет хорошее сцепление с дорогой. Вот такая вот интересная э, теория. Я ее теперь называю практика, потому что действительно э, после того, как меня раскрутило на дороге, я резину переставил, могу сразу сказать. Так. Mm-hmm. Ah. Ну, то есть
1: теория подкреплена практикой. То есть это... Все правда. Зад, То, что пишет
5: производитель? Юры да. Сидоренко значит, обогнал перед Юрой Сидоренко, потому что спереди была новая резина, mm-hmm. сзади старая.
6: Да, да, именно так. Я вот всем. Это, кстати, вызывает все время такие бурные эмоции. У меня в сервисе э, люди приезжают, и когда я им ставить на.
5: Разрыв... Ну, правда, разрыв шаблона. Мы все считали, что на, на ведущие колеса нужно ставить резин новее.
6: Да, все так считают, и до сих пор так народ считает, потому что это все, все написано, и в интернете очень многие пишут, что это неправда, ставьте вперед, нормально машина будет тащить. Да понятно, что нормально она будет тащить, нормально она будет ездить, но, э, я же уже сказал, занос машина уходит, и ее вывести очень сложно оттуда, даже если спереди новая резина. А знаете еще какие комментарии есть? Пускай лучше у меня взорвется колесо сзади, если оно изношено, чем спереди. Юрий, вы понимаете, что вы говорите? То есть это я когда пост написал, у меня вот там комментарии пошли. Вы нас к чему вообще призываете? Знаете, как я отвечаю на этот вопрос? Как? А, ребят, если у вас на машине находится резина, которая может взорваться, то ее надо просто поменять. Не, не машину, а резину. Потому что на такой резине ездить уже нельзя.
1: Нет, ну вот. это иногда непредсказуемо, наверное, может произойти. Я только могу предположить. А, Юрий, а вопрос от блондинки можно слушать? А если полноприводная машина?
6: Ну, полноприводная все там вообще засада... Все... Все равно ставьте на заднюю ось, <связываем> а, но ну, это правильнее. Это просто будет правильнее, потому что задняя часть, опять же таки говорю, все зависит от того, чем вы управляете. Если у вас рулится задняя ось, на машинах, которые есть у нас в России, по-моему, такого нету. А, вот. Но только если там есть грузовые автомобили, у которых задние колеса поворачиваются. Они очень большие. Но их в занос, как правило, они не уходят, потому что средняя скорость передвижения у них это 50 км в час. Быстрее они не ездит. А так, в любом случае, ну, нужно сделать так, чтобы колеса, которыми вы не управляете, имели хорошее сцепление с дорогой. Угу. И все.
5: Так, Юр, э, усложняем немножко задачу. Э, смотри, э, у меня есть э, э, комплект зимней резины, э, которому, ну, условно говоря, 4 года. 4 сезона эта зимней резина отъездила. Я пробил э, боковину э, одного из одной из этих покрышек насмерть. Э, все, тотал
6: под списание. Купил новую, точно такую же. Одну? Она новая, но одну. Ну, правильно. Вот это уже, кстати, уже по большому счету ее надо ставить назад направо. Почему? Ну, потому что, чтобы если э, сцепление с дорогой э, было нормально, чтобы если машина начнет разворачивать, у тебя, у тебя задний привод или передний привод? Передний привод, конечно.
1: Юрий, но ну, а это не опасно, если вот все колеса уже четырехлетней давности, а одно единственное новое. Вот я когда Только пробила это, конечно... как раз колесо прошлой зимой, ну, в ноябре точнее прошлого года, мне сказали, что ну, надо два колеса покупать в любом случае. Чтобы они были Ален, одинаковые совершенно... по новизне.
6: Да. Ален, тебе совершенно правильно сказали. Это, э, я сказал крайний случай, когда mm-hmm. человеку вообще нет средств, чтобы приобрести два колеса. То есть он покупает, как правило, это происходит покупка ушного колеса. Причем оно будет отличаться по протектору и так далее. А по безопасности мы не имеем права ставить на одну ось колеса с разным протектором. Вот. А если у вас пробито уже одно колесо в хлам, то надо покупать два, то есть пару, и ставить одинаковые колеса на одну ось. Потому что раскручивают машину на раз-два. Я говорю, я я сказал крайний выход. То есть если вдруг надо поставить, то ставьте назад-направо. Это нормально. А вот если... Все-таки позволяют финансы, купите два и поставьте то же самое на заднюю ось. Это, опять же, мой совет. Есть куча народу, кто адептов того, что так нельзя делать. Ребята, делайте как хотите. Это ваша безопасность. И вы ездите на машине.
5: Юра, последний вопрос. Запаска. У нас же не шипованные запаски у всех.
1: Запаска на той запаске, чтобы да. на ней куда-то очень краткосрочно доехать. Ну, то есть, считаю. да, с... получается,
5: что значит, пробил я переднее колесо. <густим> э- э- я перекидываю запаску назад, сзади
6: снимаю, э- э- колесо ставлю вперед. Э- э- Смотри, Дим, с запаской я всегда всем говорю, ребят, не заморачивайтесь с этими делами, ставьте запаску на то место, где пробитое колесо. И медленно на аварийке езжайте до шиномонтажа. монтажа Это будет самый правильный выход. И даже если остановят у вас сотрудники ГИБДД, а у нас же ведь нельзя ставить ну, резину с разным протектором на одну ось, вы говорите, вот я еду, вот у меня запаска, вот я до монтажа, вот по навигатору у меня вот здесь он должен быть. Я еду с аварийкой в крайнем правом ряду и соблюдаю все меры безопасности, чтобы меня не развернуло. Потому что вот это заниматься вот этими шахматами, переставлянием колес на дороге, например, зимой, это вообще не весело. И мало того, это опасно, потому что пробивается колесо, как правило, в самом неудобном месте. Вот мой совет такой. А там можете переставлять, как хотите, но даже если поставите на заднюю часть машины колесо, одно не шипованное будет, другое шипованное, ничего хорошего из этого не будет. Если вы поедете на скорости, машину раскрутит очень весело и быстро.
5: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу
6: «Утилизатор» на телеканале "Чем". Юра, спасибо, хорошего
5: дня. Спасибо. Большое спасибо всем. Удачи на зимней дороге. А мы вернемся буквально через пару минут.
1: В следующей четверти часа у нас с Федором Буцко поговорим о новом Сузуке Джимне. О том, как самый маленький равный внедорожник ведет себя в реальном бездорожье. Ну, правда, это подмосковное бездорожье.
2: Комсомольская правда и компания
0: Супротек представляют.
1: Программа
0: «Мой автомобиль». А это мы
5: вернулись в студию радио Комсомольской правды. Я Дмитрий Делинский.
1: Я Алена Гринчевская.
5: Федор Буцко у нас на связи. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. В этой четверти часа поговорим о том, как Федор Буцко снова сел за роль Сузуки Джимни. Во-первых, а во-вторых, поехал в какую-нибудь
0: мутаракань. Дорожные истории.
1: Федор, куда же вы поехали на Сузовке Джимни? Открывайте секреты.
0: Мне пришла в голову шальная идея испытать Джимни на трассе для квадроциклов. Причем это была не просто трасса. Для этой трассы надо было сначала добраться. Добраться вдоль газопровода, через бетонную дорогу по просеке лесной и так далее. В принципе, конечно, идея была рисковая, но... Ну, интересное, поскольку уже выпал снег, подморозило, но подморозило еще не сильно, то уже там приключения начались буквально на первых метрах. Как только э, съехал на проселочную дорогу, знаете, такой едешь, думаешь так, ну, видно, что вроде бы в колье там лужа. То есть ты ты видишь такой чистенький беленький снежочек, но он такой гладенький, ровненький, значит, под ним, вероятно, корка льда, и глубина ее неизвестна. Ну, 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 давайте тихонечко попробуем ба значит, ломается лед, ты там проваливаешься и так далее. Ну, чтобы совсем не страшно было, я ехал с напарником, с хорошим человеком и с инструктором из школы такого внедорожного вождения квадроциклов CF Motor. И, значит, мой коллега Александр, он ехал на таком мощном баге, который в итоге ехал впереди. И он, ну, ему-то легко, ему проще. У него там машина, которая сделана с специально для того, чтобы вот ездить там, где ездить нельзя. И там, где нормальная машина, даже подготовленный внедорожник будет там стараться копаться и кое-как вылезать, может быть, с помощью лебедки, на этой штучке ты такой пролетаешь, она еще полегче немножко. Хотя джим не тоже легкий, он весит около тонны. Но на баге, конечно, там и скорость другая, это летит просто эта машина и вырывается из-под колес такие, знаете, здоровенные льдины, то есть надо держать хорошую дистанцию для того, чтобы просто в лобовой не прилетела. Но... Интересно то, что Джимни, который у меня был, ну, просто нормальный автомобиль из салона, что называется, то есть без всяких там дополнительных внедорожных штучек дрючка, а их для Джимни ведь очень много, это такая машина, ну, Джимни же, вы помните Джимни? Вы помните, как да, он Да, я картинку же...
1: видел, прекрасная машинка, кстати. Я это, недавно, это кстати, на днях, Федор, видела, как Джимни парковался он какой-то огромный сугроб, это была практически гора вообще снега, и он так и въехал, кстати, и встал.
5: Ну, как... Слезет Крылья... ли,
1: я не знаю, да, честно это... говоря
5: в моем ä, представлении, Джимни да. это городская машина для того, чтобы, э, ну вот действительно... Э, на за... паребрике, там Залезать, да, вот, залезать да, на все. поребрики, mm-hmm. э, парковаться в сугробах. Э, ну, я не знаю, в чем ну... смысл выезжать на этой машине за город? Ну, потому что а... она, она маленькая, она, она как клатч.
0: А, да, она такая, знаешь, если человек корпулентный, то она будет такая немного обтягивающая.
1: Дима просто очень высокий, наверное, для такой машины, подозреваю. Можно, можно 186 сантиметров.
0: И я с тобой согласен, когда ты говоришь «городской автомобиль», хотя бы потому, что, во-первых, она очень классная, это очень стильная машина. Да? Ну, есть известная история, что когда делают дизайн там, передней части машины, то часто он вызывает ассоциации с лицом человека. И мы вот как бы сознательно или бессознательно мы эти аналогии считываем и как бы определяем характер машины. Вот это, допустим, у нас агрессивный автомобиль, а это дружелюбный, это такой уверенный или там, наивный и так далее. Джим это такой праздничный автомобиль, то есть это машина, которая, ну, корнями, так сказать, далекими, далекими корнями уходит к модели Виллис, да, вот к этому внедорожнику Второй мировой войны, внедорожнику Победы, и, ну, как и многие современные внедорожники, собственно, оттуда ноги растут, но он, конечно, там, менялся и так далее, но, скажем, у него до сих пор такие круглые фары а, с классическим а, размером 178 миллиметров, то есть вот, полвека назад такие были и сейчас такие. Понятно, что там теперь светодиодные пушки, он лупит светом, освещает весь лес или там всю дорогу, где вы едете, это все классно, но, тем не менее, у него такие узнав... очень узнаваемая внешность, это классно, потому что он такой вот радостный и он как имиджевый автомобиль отлично подходит для того, чтобы ездить по городу. Кроме того, он отлично подходит тем, что он очень компактный и очень маневренный, то вот у меня была забавная история. Я приехал поздно, вернулся в родной двор и понимаю, что это мест нет. Сейчас, наверное, надо будет куда-то выезжать. Дал еще кружочек и смотрю, подожди-ка, а вот тут вот там 3 метра там, понимаете, осталось. А ну-ка. И раз, пожалуйста, он уже стоит. То есть на нем... Он, он коротенький совсем, да, он размером, но чуть больше Нивы там, не знаю. Ну, в общем, маленький автомобиль и очень легко залезать действительно на любой на сугроб там и так далее. Везде, куда хотите, залезете.
5: Ну, вот, а кстати, по поводу
0: бездорожья... Да, вот едет... его...
5: С Нива его сравнивают чаще всего, но на сравнение не в пользу Джимни, потому что он стоит на минуточку чуть не в два раза дороже, чем Нива.
0: Ну, э, если говорить о бюджетах, ну, понятно, есть, да, конечно, Нива стоит намного дешевле. И, конечно, и если, в конце концов, вы хотите ее именно ломать и бить, и вот вы, знаете, я один раз был на внедорожных покатушках на таком, э, значит, рейде, и э, я общаюсь там с одним из участников, и я говорю, слушай, ты меня прости, но ты, ты что, ты выпил? Он говорит, понимаешь, я, говорит, очень люблю за рулем выпивать, но это же нельзя. Я поэтому в внедорожным спортом увлекся. И вот он... А потому что в лесу нет правил дорожного движения. Да? Там, там ну, как бы это не дорога общественного пользования. Там можешь ездить хоть какой-то да, на рогах. Если идея такая, что надо ездить на рогах и биться об сосну, а потом надо полмашины поменять, то, конечно, Нива обойдется сильно дешевле. Да? Ну, но хорошо. если такие экстремальные да. случаи мы не берем... Ну, Федор, ну мы вот ямы,
1: например, вот, всякие да, разные. Да, да, ну, мы мы сравнив... продолжаем сравнивать да. с Нивой.
0: Нет, мы не будем его сравнивать с ними, потому что тут очень важно, э, в каком ну, какая, Я бы сказал так: мы можем сравнивать с любым автомобилем любой автомобиль. Но главное, если вы хотите там по ямам ездить, первый вопрос это какие шины у вас? Будут у вас такие зубастые шины с агрессивным протектором, будет хорошо, да. Будет шоссейные дорожные, будет хуже. Но Джимни, даже на стоковых колесах, вот у меня они были, правда, Бев Гудович, но такие, ол то, что называется, то есть, ну, ну, не самые внедорожные, совсем не самые. Скорее, это, вот, как раз для того, чтобы перелезать там через э, э, сугроб во дворе, или вот э, вы машину на, там на обочине поставили, а тут уборочная техника проходила и нагребла вам полуметровый такой бруствер. Вам надо через него пере- перебраться. Ну, то есть, либо лопаты полчаса работы, либо перебраться. Вот на Джимне на этих шинах отлично можно перебраться. Если же ездить по такому, ну, вот именно вы хотите машину под серьезное внедорожье то для Джимни есть множество наборов для тюнинга. Весь мир их делает. Все знают, что это такой супер внедорожник. То есть, там, скажем, есть уже своя штатная такая настоящая механическая межосевая блокировка а допустим межколесные блокировки там электронные а есть комплекты которые делают их механическими есть портальные мосты такая штука когда машины еще там сантиметров на 20 выше становится есть лебедки есть там множество всего что в общем позволяет из этой машины сделать там ну, что-то это такое плюс
1: вот, к миллиону семье и угодно. еще сколько не, Еще не, миллион
0: хочется да? не хочется потому что ну там миллион семьсот вы еще и не купите скорее всего да вы идете к дилеру, и окажется, что вот у него тоже там сеточки и там и так далее. Но это, это отдельный разговор, просто про, это, про цены говорить, в принципе, не Хорошо, хочется. Сейчас, не потому, я вот...
5: напомню, Федор Буцко загнал стоковый эм, из салона на Suzuki Джимни на трассу для квадроциклов в Подмосковье.
0: Угу. И не только загнал, я его еще оттуда потом выгнал. Да, я разломал рамку номерного знака, mm-hmm. потому что одна, я, одна яма оказалась ну, с, с, слишком уж слишком-слишком. Да и потом я должен признаться, что у меня нет а, каких-то специальных навыков внедорожной езды. Да, я был там на паре мастер-классов, да, я там сколько-то ездил по болотам, но немного я не джиппер. Да, то есть если бы человек был более опытный, наверное, рамка номерного знака бы не пострадала. Но, в общем, главное, что номер я не потерял, и, а, не пришлось ходить по, по лужам его искать. А, мне, и, и он едет. Да, это, это, это очень здорово, потому что ты там ну, думаешь так... Дорога плохая. Включу-ка я полный привод, потому что иначе он едет на заднем. А, включил полный привод. Так, что-то совсем там тяжело, уже совсем никак. У тебя есть там понижающий ряд передач. Еще раз там, значит, эту, ручку такую механическую, причем на старых Jimny там была кнопочка такая электронная, а теперь как в Ниве, как настоящая такая. Это нетривиальный ход для современного автомобиля, где все переходит на электронику. мне наоборот, откатил назад и сделал такую ортодоксальную систему. То есть, вы включаешь этот понижающий ряд, и он такой джин-джин жин-жин-жин-жин-жин-жин-жин-жин, и выползает, 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 и выполз. Это здорово. В итоге я посетил два удивительных места в Подмосковье. Вернее, самое интересное, что это административно является территорией города Москвы. Так называемая «Новая Москва». Ну, как на карту посмотрите, написано «Москва». А что это находится? То есть удивительной красоты два деревянных храма, которые, как ни странно, относятся к какой-то там православной общине, там какая-то там крестьянская школа, там что-то такое. Не знаю, что такое это крестьянская школа, но а, удивительные по красоте деревянные два храма, которые а, повторяют, ну, такую вот поморскую северную архитектуру, когда церковь кораблем. Очень красиво, стоит доехать, но... Туда доехать можно на лошади, на квадроцикле, пешком можно найти или на машине типа джимни, потому что ну, там просто на кроссовер я крайне не советую туда попадать. Называется урочище Введенская Борисовка, в общем в Троицком районе. Это очень красивое место, совершенно недоступное. Ну вот слышно, вот, вот, что
1: все-таки Кравченков доволен и поездка и машиной. Доволен Но не только. Да. А Специ-
5: специфическая все-таки машина сильно на любителя.
0: Ну, сильно на любителя, ну, слушай, как бы, а не сильно на любителя, ну, ну купи себе там Солярис, Поло, да, там, и так далее. Ну, вот это такая универсальная машина. А это такая необычная машина. Причем можно не бояться заднего привода, знаете, тоже я так думал, а вот как задний привод? что ты, давно не ездил на таком высоком, коротком а, автомобиле, который, к тому же, задний привод. там задний привод, не сним... полный? Да, привод, на, на... Ну, 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 на полный совсем. привод. Но а. полный привод там mm-hmm. жестко подключаемый. То есть mm-hmm. не стоит на нем ездить постоянно. Да? На нем можно проехать любой сложный отрезок, можно даже немножко разогнаться. Но это не тот полный привод, который один раз включил там в октябре и в апреле выключил. Если, если так сделать, то, наверное, к апрелю можно сразу на сервис будет поехать и там немножечко денежек оставить.
5: Ладно, все, выдыхаем. Никто ничего не слышал, никто ничего не знает. Федор Буцко был у нас на свете. Федь, спасибо, хорошего дня.
0: Спасибо. вам. Всего вам
5: доброго. На, мы вернемся в эту студию буквально через пару минут.
1: В следующей части программы у нас журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Послушаем историю о том, как производители дизельных двигателей в борьбе за экологию посадили водителей на еще одну жидкость, на раствор мочевины.
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль».
5: А это мы вернулись в студию радио Комсомольская Правда. Я Дмитрий Делинский.
1: Я Алена Гринчевская. И в этой четверти часа у нас не совсем традиционная история от Александра Пикуленко. На этот раз речь пойдет о современных технологиях, в частности, о растворе под названием blue который используется в системе очистки выхлопных газов у дизельных автомобилей.
5: Вообще, это раствор мочевины, той самой мочевины, которая используется в сельском хозяйстве в виде удобрений. И его нужно периодически доливать в автомобиль, потому что это расходная жизнь как горючее. Сан Саныч покатался на кроссовере Cadillac XT4, который оборудован такой системой очистки выхлопа. Вот, собственно, ему слово.
4: Как тебе такое, Илон Маск? все таки замечательный автомобиль Cadillac XT4. Машина идеально подходит автомобилистам старшего возраста. Другого слова не подобрать. Так и вижу в ней милую парочку вполне состоявшихся пенсионеров. На такой сразу хочется отправиться по магазинам или за город. Интерьер, конечно, мало перекликается с сегодняшними тенденциями, где три экрана вообще базовый минимум. Классика в материалах, много кнопок и внутреннее ощущение надвигающейся свободы от многих обязательств. Ехать в машине приятно, а спустя нескольких дней общей жизни становится по-домашнему хорошо. У нее тут толковая система с карплея, зеркало, экран, кресло с массажем. Все, конечно же, электрическое, никаких рычагов и неожиданностей. Сел и понял, что купил новый современный автомобиль. А еще Cadillac XT4 дизельный, что как-то непривычно и даже необычно. Конечно, в гамме есть и двухлитровый и бензиновый, но у нас компания ожидает интерес именно к двигателю от сжатия. Мир диктует свои правила спроса, поэтому даже суровые американские бренды подстраиваются. XT4 двухлитровый, что почти что преступление для многих ценителей марки. А четыре цилиндра пока что отступлением от классической идеологии. Для экономии топлива на трассе два цилиндра еще и отключаются. Но где от нажатия на педаль не ожидаешь вообще ничего? На деле каждое ускорение и перестроение происходит динамично и без лишнего шума. Да и крутящий момент с хорошим запасом вывозят. Коробка автоматическая девятиступенчая. Переключение не чувствуется совсем, коробка не дергается и ведет себя предсказуемо. Еще есть хитрое отключение кардана в переднеприводном режиме. А еще здесь Каждые пять тысяч километров придется доливать мочевину, наслаждаясь сознательной заботой об экологии. Вот об этом давайте и поговорим подробнее. Большинство новых автомобилей с дизельными моторами оснащены каталитическим нейтрализатором SCR, а для него требуется специальный водный раствор мочевины Эдблю. И зачем это? Да для того, чтобы снизить содержание оксидов азота в выхлопе примерно на 80-90%. В большинстве случаев у современных дизельных машин раствор мочевины впрыскивают в выхлопную систему. Для этого в автомобиле есть дополнительный бак для раствора, который обычно пополняют во время планового техобслуживания. Однако расход Эдблю в значительной мере зависит от стиля вождения. Поэтому может случиться так, что сигнал долете появится раньше. Если это сообщение проигнорировать, автомобиль в один прекрасный момент просто не заведется. Так давайте разберемся, как же нам жить с этой системой. Поскольку стандарты выбросов все время стараются сделать жестче и жестче, Производители волей-неволей вынуждены постепенно сокращать выбросы оксидов азота. В этом деле последним шагом стало внедрение стандарта Евро-6. Он предусматривает предельную норму выброса NOx не более 80 граммов на 100 километров. Для дизельных моторов это недостижимо без применения дополнительной обработки выхлопных газов. Кроме того, В силу своих конструктивных особенностей современные дизельные моторы выделяют большое количество окислов азота, ведь они настроены на максимальную эффективность и в то же время на минимальное потребление топлива. Чтобы достичь этого, смесь делают беднее, а температуру в камер сгорания выше. И получается следующее. Чем лучше сгорание, тем выше температура, и тем больше образуется NOx. Вот поэтому и было придумано такое решение, как применение мочевины. Тем более, что грузовики с этим уже давно познакомились. А что же такое AdBlue? Это раствор, состоящий из 33% мочевины и 67% дистиллированной воды. Раствор впрыскивается в выхлопную систему. Порции отмеряет дозирующий насос. Затем в каталитическом катализаторе происходит химическая реакция. Смесь выхлопных газов и Эдблю объединяются, нагреваются и начинают выделять аммиак. Он вступает в реакцию с оксидами азота и преобразует их в безвредный азот и водяной пар. Ну а сколько расходует автомобиль с такой системой? Количество Эдблю зависит от скорости и загрузки автомобиля. Это также зависит от объема мотора от стиля вождения и от дорожных условий. Но в среднем Какие автомобили расходуют литр полтора ед на тысячу километров пути? Специально следить, сколько же осталось в баке раствора, вовсе не обязательно. Хотя на Кадиллак XT4 такой указатель есть, и он очень наглядно показывает, сколько ед в наличии. Все дело в том, что когда запас мочевины заканчивается, автомобиль сам отправит водителю первые предупреждения. Обычно в этот момент запас хода еще достаточно большой. Это примерно 2000 километров. Однако это предупреждение лучше не игнорировать, потому что как только бакс Эдблю опустеет, машина переключается на работу по аварийной программе. То есть полную мощность развить нельзя. А если двигатель в этот момент заглушить, то после этого автомобиль просто откажется заводиться. Это не поломка. Технически все исправно. Но ведь понятно, что без Эдблю выхлопные газы недостаточно чистые. Чтобы понять, необходим ли именно этому двигателю раствор мочевины, откройте лючок топливного бака. Там должна быть вторая горловина синего цвета с надписью «Эдблю». А где же брать этот раствор? Сегодня на многих заправках уже есть колонки. То есть здесь раствор можно долить так же, как и топливо. Но это, как правило, колонки для грузовиков. И пистолет у них не подходит к легковой горловине. Поэтому лучше купить от в канистре. Главное при этом подобрать подходящую воронку или переложить все эти трудности на сервисмену. Как показала практика, если вы заезжаете на сервис хотя бы раз в год, то этого вполне достаточно, чтобы больше о наличии от не задумываться. И еще одно. Не рискуйте и не заливайте что-то несертифицированное для автомобильных двигателей. Время от времени на рынке появляются дешевые заменители которые называются просто раствор мочевина. Опасайтесь, такой раствор может в раз приговорить очень дорогую систему. И, конечно, не вздумайте залить Эдблю в бензобак. После этого вам точно придется отправиться на сервис верхом на эвакуаторе, чтобы долго и тщательно промывать всю топливную систему. А не вреден ли Эдблю для владельца машины и других людей? Нет, этот раствор не опасен для человека. Конечно, с ним лучше тесно не контактировать. То есть не надо допускать попадания раствора в глаза, дыхательные пути и даже просто на кожу. Ну а если это все-таки произошло, надо сразу промыть эти места большим количеством воды. То же самое надо сделать после попадания раствора на лакокрасочное покрытие или пластик. Все это, на первый взгляд, как-то очень не по-американски. Но. Ведь «Кадиллак», кроме того, что экологичный, еще и очень безопасный, автоматически тормозит перед столкновением, держит дистанцию и полосу, сообщает о пешеходах и препятствиях даже в ночи. Как тебе такое, Илон Маск?
1: Сан Станч, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии.
5: И у нас на этом все на сегодня. Алена Гринчевская.
1: Дмитрий Делинский. Берегите себя.
0: Программа «Мой автомобиль».